0: Depuis la nuit des temps, les femmes subissent beaucoup de stress. On les met très vite en compétition les unes contre les autres, au point où elles ne se reconnaissent même plus quand elles arrivent dans leur foyer et même dans la vie de tous les jours. On les éduque à plaire, à se tenir convenablement pour espérer attirer l'attention d'un gentleman qui va l'épouser et ensemble y fonderait une famille avec beaucoup d'enfants. L'histoire ne se termine pas avec la certitude d'être heureux, hein, puisqu'à force d'avoir Tout fait pour remplir les cases, on oublie qui on est réellement et on vit comme dans une boîte vide qui essaye de se remplir avec tout ce qu'on trouve autour de nous. On ne sait plus faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est bon pour nous. Ce qui explique les dépendances affectives, les échecs professionnels, l'anxiété au quotidien que vivent de nombreuses femmes. Et quand on est une jeune femme noire, c'est une autre histoire. Aurélie Barnabo, d'Ori, fait partie de ces jeunes femmes qui a été agressée de plusieurs manières par son entourage proche, mais aujourd'hui c'est une femme remarquable. C'est vraiment le genre de nana qui utilise les codes des millennials pour expliquer à quel point prendre soin de soi, se libérer de ses blessures du passé, gérer ses émotions, permettre d'être épanouie et réaliser ses projets de vie. Elle est coach thérapeute, maman et Une épouse qui a aussi créé une association pour aider les jeunes femmes à se réaliser et reprendre leur pouvoir. Dans cet épisode, Aurélie nous fait ses confidences de ce qui a été le déclic pour elle et ce qui continue à l'animer dans son entreprise. C'est une conversation libre et quand même très profonde qui nous enseigne comment on fait pour renaître de nos cendres et vivre pleinement. Aurélie Barnabo-Dory dans Une Histoire. et Hey, ça va Ça va et toi Ouais, je suis toute radieuse aujourd'hui. Bon, merci de euh, savoir que c'est samedi matin. J'ai une tête euh... hein <rire> On adore le naturel. Ouais.
1: Ouais, on est là, on adore. Ouais.
0: Super. Franchement, je suis très contente de, de t'accueillir aujourd'hui, en fait, dans les confidences d'une histoire parce que je trouve à la fois que tu as une histoire qui est très forte, euh, plein d'apprentissage, et je pense que les personnes qui nous écoutent vont vraiment adorer euh, notre conversation euh, d'aujourd'hui. Je le sens, je mmh. le vois à travers ton sourire et puis euh, toute cette ambiance de, de lumière en fait qui est autour de nous. Mmh. Et, euh, j'aimerais commencer par savoir, enfin je sais que tu es coach thérapeute euh, et euh, je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de thérapie dans, dans ton approche, dans, dans, dans ta vie, dans, dans ton vécu, euh, tout ça. Et j'aimerais vraiment savoir c'est quoi Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a créé tout ça On va dire quelles sont ces, ces choses-là qui, que tu as vécues dans ta vie qui t'ont emmené au, au gros boom en disant bah « Non, ras-le-bol, il faut que je fasse quelque chose. Quand, » Quand est-ce que ça s'est, ça s'est passé
1: alors, en vrai, je pense que c'est un processus de, de vie. Hein. Euh, depuis que je suis née jusqu'à ce fameux jour où j'ai eu un déclic, je pense que c'était tracé, si je peux dire, tu vois. Genre, c'est pas venu d'un coup. Mais si je peux te parler vraiment de deux... Je sais qu'il y a un événement qui a fait... Euh que je prenne conscience de qui j'étais, que je prenne conscience un peu de, de ce que j'allais être appelée à faire dans ce monde, si je puis dire. C'est lorsque je me suis fait violer. Euh, donc, j'avais vraiment emmagasiné euh, plein de blessures, euh, manque d'amour, euh, rejet, abandon. Enfin, parce que euh, je suis noire et j'ai grandi dans un, une petite ville style village et j'étais un peu la... Enfin, pas un peu. J'étais la seule noire. Donc, du coup, je n'avais pas vraiment d'amis. Je n'avais personne. Tu sais, à l'époque, les relations amoureuses où c'est ma copine, c'est mon amoureuse. Moi, je n'avais pas ça parce qu'on ne voulait pas sortir avec moi. Enfin, sortir avec moi. On ne voulait pas être mon amoureux parce que j'étais noire. On disait que mes cheveux, ça ressemblait à de la moquette. Fin. Donc, tu vois, j'avais emmagasiné beaucoup de choses. Euh, j'avais perdu des amis parce que très hypocrite. Parce qu'en fait, je pense qu'on sentait... J'avais beau sourire, parce qu'à un moment, euh, mon sourire, c'était ma... Un masque, je souriais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et j'avais beau sourire, mais il y avait, je pense, des personnes qui captaient que en vrai il y avait moyen de l'atteindre, tu vois. Et du coup, c'était un peu des personnes mal intentionnées, et on m'a beaucoup mise de côté, on s'est beaucoup moqué de moi, etc. Et du coup, quand je me suis fait violer, j'avais déjà des pensées telles que euh, tu ne sers à rien, tu es qu'un objet, personne ne veut de toi. Enfin, j'avais vraiment cette impression que. Euh, Seul mon corps était intéressant, tu vois. Parce que du coup, vu que j'ai grandi avec un gros manque d'amour, pour moi, à un moment donné, euh, si je me donnais physiquement à un homme, forcément, il allait se donner euh, au niveau de son cœur, tu vois. Il allait m'aimer, j'allais ressentir cet amour que je n'ai pas connu chez mon papa, que j'ai, dont j'ai toujours rêvé, en fait. Bon, évidemment, ça n'a pas marché du tout. Euh, mais c'est vrai que j'avais cette croyance-là. Et en fait... Dès que j'avais une relation euh, sexuelle, par exemple, euh, je pleurais et je me disais, mais en fait, on m'aime que pour ça. Tu vois, c'était très paradoxal parce que, euh, d'un côté, c'est moi qui disais dans ma tête, oui, si je me donne, il va m'aimer. Mais dès que je finissais de, un rapport sexuel, je pleurais parce que c'est comme si j'inversais les rôles et je disais, mais en fait, c'est lui qui voulait que ça. Tu vois Donc, c'était très euh, paradoxal dans ma tête, très, très compliqué aussi. En fait, j'étais en réelle souffrance. Et du coup, quand je me suis fait violer, pour moi, c'est comme si ça venait confirmer toutes ces pensées-là, tu vois, que, que je me suis imaginée, hein, je me suis construite un peu toute seule. Euh, personne ne m'a jamais dit, Aurélie, t'es qu'un objet. Euh, j'ai certes eu des amitiés vraiment euh, difficiles, des filles qui, sont, qui ont été très méchantes avec moi, mais personne n'est jamais venu me dire, Aurélie, t'es qu'un objet sexuel, on veut que ton corps. Donc ces idées-là, ces pensées-là, elles sont vraiment venues de moi, tu vois. Et quand je me suis violée, pour moi, c'était juste cette confirmation de Aurélie, on te veut que pour ton corps. Parce que si on, on va jusqu'à là, parce que c'était quelqu'un que je connaissais. Alors, ce n'était pas genre un best friend, un pote de ouf, mais c'était euh, l'ami d'une très bonne amie à moi de l'époque, tu vois. Et je me suis dit, si même lui qui avait l'air très gentil, très, euh, euh, très correct, tu vois, genre... Euh, il se permet de me prendre ça sans me demander, sans que je dise oui, sans que je sois consentante, c'est vraiment qu'il il te voit que pour ça, en fait. Et euh, du coup, je me rappelle que ce soir-là, je suis rentrée dans ma chambre étudiante, c'était à Amiens, et j'ai pleuré, pleuré, j'ai appelé un ami, un, ami que je... un gars que je pensais être un ami, et il m'a dit cette phrase, euh, « De toute façon, ce genre de choses-là, ça peut arriver qu'à toi. » Ça, à ma sœur, ça n'aurait pas pu arriver, tu vois. Et encore une fois, ça a été la confirmation de Aurélie. C'est En fait, il n'y a que toi, tu ne sers à rien, tu es inutile, tu n'es qu'un objet. Parce que si même un ami, parce que pour moi à l'époque, c'était genre le seul ami que j'avais, tu vois, si même il te dit que ça peut arriver qu'à toi, à sa petite sœur, non, ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Et là, je me suis vraiment questionnée sur ma place dans ce monde, tu vois genre vraiment genre j'ai voulu vraiment me suicider. C'était dans ma chambre dans ma salle de bain de ma petite salle de bain comme ça avec ma petite lame de rasoir. Alors moi je suis croyante, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai prié. J'étais en pleurs vraiment et je me suis dit OK, c'est maintenant ou jamais. Soit tu me dis, tu me fais comprendre d'une manière ou d'une autre que je sers à quelque chose ou que je sais pas moi, il y a un but derrière tout ça, tu vois parce que comme je te disais, c'était une accumulation donc je comprenais pas pourquoi euh, je pouvais pas être rose en fait dans ma vie. Je ne ressentais pas le, le bonheur. Il y avait des moments où je riais, il y avait des moments où je souriais, mais je ressentais pas ce. Ouais Aurélie t'es là pour quelque chose. Tu vois. Et donc c'était soit c'est maintenant, soit je m'en vais en fait parce que apparemment je ne sers à rien. Tu vois. Et mmh. bon ouais tu vois, genre c'était c'était vraiment deep tu vois. Et à ce moment là je pense qu'il y a eu vraiment un shift dans ma salle de bain parce que j'ai ressenti vraiment un un amour que je n'avais pas ressenti avant. Et je te jure, Benvinda, c'est comme si je me suis dit, je me suis. Le... Enfin, j'ai continué à pleurer. Hein. Et après, je me suis levée. Et je me suis dit, OK, je sers à quelque chose, du coup. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais si. Parce que ce n'est pas genre, j'ai eu une envie de. J'étais vraiment là. Enfin, toi, tu es là, tu peux voir, j'ai des marques sur mon bras. Tu vois, j'étais vraiment là en mode, I'm ready. Tu vois, j'ai genre. Envie j'ai envie de... montre-moi. Comment que Non, vraiment. J'ai, tu vois, c'est pas juste j'avais des pensées suicidaires de. J'étais prête parce que j'étais arrivée à un moment où réellement, sincèrement, mm. je pensais et j'avais fait de cette croyance ma vérité. Mm. Je n'étais qu'un objet et je ne servais à rien. Donc, tu vois, quand tu es dans ce monde et que tu dis que tu ne sers à rien, que tu penses que tu n'as rien à apporter mm. et que tu restes avec ces pensées. Bah, tu y crois tu vois et, et tu en fais vraiment ta réalité et du coup moi je me suis dit ok et ensuite dès que j'ai eu ce shift de sentir un amour et de me dire ok je me suis dit d'accord donc j'avais deux choix c'était soit je me disais ok j'ai continué à vivre euh, mais on va continuer la vie comme d'hab et me dire que bah j'ai rien de plus à apporter soit je comprends que j'ai, je suis restée pour un but et je cherche ce but tu vois donc j'ai cherché, tu vois, ouais. j'ai, j'ai vraiment cherché et en fait j'ai compris que je voulais être cette personne que je n'avais pas eue pour d'autres j'aurais aimé, alors moi comme je dis je suis croyante j'aurais aimé qu'il y ait des personnes euh, un peu plus âgées que moi mais tu vois genre à l'époque j'avais 18 ans genre 25-26 ans, tu vois 28 qui me disent Aurélie, moi aussi je suis passée par là très honnêtement, tu vois ce n'est pas genre, elles sont déjà mariées, elles ont quatre enfants, elles ont 40-50 ans, en mode, ma fille, oui, Dieu t'aime, etc. Non, je voulais voir des femmes qui me disaient, genre, il y a un an, j'étais dedans, en fait. Et euh, des fois, c'est difficile, et des fois, je pleure, et des fois… Tu vois, je voulais des, des, des femmes très authentiques qui me disent que la vie, ce n'est pas, euh, pas parfait. Tu vois, la vie n'est pas parfaite, mais elle est possible, elle est vivable, et tu peux être heureuse dedans, tu vois. Et donc, après, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer en me disant que, OK, bah, j'allais être cette femme pour d'autres, en étant très honnête avec mes faiblesses, avec mes, euh, mes erreurs, avec mes façons d'être, avec mes forces aussi, tu vois, avec mon histoire. Et je me suis dit que tout ce que j'avais vécu jusque-là, ça allait être vraiment une force, ma force, et que j'allais pouvoir montrer à ces femmes qui ont vécu peut-être des choses similaires ou, ou d'autres que c'est possible, tu vois. Ok, c'est très
0: intéressant ce que tu me dis parce que j'essaie vraiment de de remettre les choses dans dans le contexte et faire comprendre aussi et comprendre ce ce qui t'est arrivé. -hmm. Tu as manqué d'amour dans ta vie en grandissant -hmm. et euh, dans dans, dans ce manque manque d'affection, d'amour, ce qui a causé ce manque d'estime de soi et d'amour, d'amour de soi, donc -hmm. d'amour de soi et d'estime de soi et tu l'as cherché auprès d'autres personnes, notamment mm-hmm. les relations amoureuses. Et c'est vraiment aussi souvent le, le comportement typique des femmes qui ont été ouais. dans, cette, dans, dans cette configuration-là. Tu l'as cherché auprès des amis, des amis de l'amitié, mais aussi de l'amour auprès d'autres mm-hmm. personnes et des, des garçons, on va dire. Mais des garçons qui te faisaient comprendre, en fait, qui voyaient ça en toi sans que toi, tu ne puisses directement le leur, le leur dire. Mon mm-hmm. mm-hmm. sourire Voulait simplement dire je suis là, mais je, pas le côté je suis une, bonne, une, une, une belle femme, euh, j'ai le potentiel, etc. C'était juste pour masquer en fait toutes mmh. ces différences que tu vivais. Et, et tu te disais que j'ai envie de recevoir de l'amour parce que j'ai envie d'en donner. Yes. Et que le seul moyen d'en donner, c'était de me livrer aux gens qui, qui étaient devant moi. Et ce qui est bizarre, c'est que se livrer totalement à eux, provoquer l'effet contraire, c'est ouais. qu'il y de, ben non, en fait, ils sont juste là pour mon corps et pas pour moi. Et je veux juste être une personne normale, qu'on me dise que je suis gentille, que, ouais. que, que j'ai beaucoup de qualités, que je peux plaire, que je suis une femme normale et épanouie. Ouais. Mais j'ai l'impression que les gens ne viennent que pour une chose en particulier qui est mon corps. Ouais. Alors que toi, tu étais en recherche d'affection et tu te disais que si je donne, je pourrais en recevoir. Mmh. Et hop, ok. Et euh, le moment, le déclic, c'était, c'était ce viol, notamment cet événement très douloureux qui s'est passé. Et cette amie au téléphone qui t'a dit De toute façon, ça ne peut arriver <rire> qu'à toi, qui vient confirmer que, bah, en fait, ouais. C'est ça. <rire> meuf, <rire> ça ne peut arriver qu'à toi parce que, voilà. C'est
1: c'est ouais, quoi. Ouais.
0: Mmh. Mais tu vois. Euh, en y fait, a des... C'est fort que je dise ça, oui. que je répète, parce que en fait, ce qui vient de confirmer dans ce que tu dis, c'est que notre réalité est façonnée par les histoires qu'on se raconte. Mmh. Et c'est très profond en fait ce que tu viens de vivre parce que tu as façonné ta propre réalité grâce ouais. aux histoires que tu t'es racontées au fur et à mesure et tous les jours et ces affirmations que tu n'as pas arrêté de dire et tes fréquentations mmh. de dire justement bah, ça peut arriver comme bah, ouais en fait franchement mais à quoi je sers si je ne peux ni si je peux donner de l'amour mais je ne peux le recevoir, mmh. si je peux vouloir être normale mais je ne peux pas être vue comme normale et si en plus les personnes que je pense ou que j'estime dans mon entourage me disent que de toute façon c'est mauvaise chose et, ces... et tous ces péripéties, ces tracasseries ce côté, cette humiliation humiliation pardon ça ne peut arriver qu'à moi qu'est-ce que je fous là
1: c'était <rire> vraiment ça en fait le, le, ouais. le, le déclic okay, right. ouais, parce que tu vois genre, c'est... ce que tu dis c'est Tellement juste les histoires que je me racontais parce que j'ai eu des relations où les, les hommes ont été adorables, tu vois, genre vraiment adorables, wow. remplis d'amour. Ouais. Mais parce que moi, je n'étais pas capable de me donner mm. de l'amour, parce que moi, je ne m'aimais pas euh, en premier lieu, je ne pouvais pas recevoir cet amour-là de leur part. Donc, je restais dans cette réalité qui était la mienne d'eux. Ils sont là que pour mon corps, tu vois. Mm. Alors que tu peux si tu parles à certains tu vois, ils vont te dire non Aurélia était si Aurélia était ça mais parce que moi je ne le voyais pas bah, je ne pouvais pas l'accepter le recevoir de leur part tu vois. donc c'était vraiment l'histoire que je me disais mais moi personnellement tu vois que je prenais et que je, je redisais en boucle dans ma tête et du coup ça devenait vraiment ma réalité quoi. ça t'a pris et combien vrai... de
0: temps ça t'a pris combien de temps de pouvoir réaliser ça en fait parce que c'est quand même fort de vivre dans une vie où en fait, tu t'es façonné de ta propre réalité et tu ne vois plus personne. C'est ouf quand même parce que Ça ouais. combien de temps t'en rendre compte
1: euh, Alors après le viol, c'était en 2014. Euh, déjà, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont été euh, genre j'ai guéri de beaucoup de choses, tu vois. Mais réellement, 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 c'est quand j'étais dans une relation genre euh, toxique de malade, tu vois, pendant quelques mois, genre pendant trois, quatre mois grand max en 2016 peut-être euh, que là je me suis dit euh, ok Aurélie non, non 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 t'as d'autres choses à faire dans ce monde mais for real et que genre j'ai c'est comme si tu vois après le 2014 après le viol genre il y a quelque chose qui avait commencé et je m'étais dit je le m'en pose parce que bah, je suis déjà mieux que ce que j'étais avant et tout et quand je suis rentrée dans cette relation là en 2016 j'ai été face à tout ce, tout ce que je n'avais pas fini de, de guérir, tu vois. Parce que j'étais avec un homme qui pouvait me dire En fait, toi, tu es vraiment une pute. Hein? Et en même temps, me dire Non, mais je te dis ça parce que je t'aime réellement, tu vois. Genre, mais toi, vraiment, t'es une vieille meuf. Mais comment tu peux donner ton corps autant Non, mais chérie, c'est vraiment parce que je t'aime. Et je vois en fait toute la valeur que tu as. Et ça me saoule que tu ne la mettes pas en, en, en action, en fait. Et moi, j'étais là comme une gogole en mode. Mais pourquoi il me dit ça, en fait Genre, je pleure, et il vient, pardon, non, mais c'est parce que... D'accord, tu vois. Genre, vraiment, je le, n'aime le... pas mettre des diagnostics sur les gens, mais vraiment un tervermastique, genre... Et, et là, je... un jour, je me rappelle, c'est bête hein. mais j'étais peut-être... Ça faisait peut-être deux, trois mois qu'on était ensemble, et je m'en rappelle, il était sorti au cinéma avec ses amis, et moi, j'étais restée à la maison. Parce que, du coup, je... Je... à cause d'une amitié, vraiment, ça aussi, qui s'était mal passé, je vivais avec une copine qui m'a limite mise dehors parce qu'elle ramenait toujours son copain à la maison pour me dire gentiment mais méchamment de partir, elle parlait sur moi enfin bref, du coup ce gars-là m'a pris chez lui et sa maman et du coup donc je vivais chez eux pendant quelques temps et je me rappelle été était sorti au cinéma, c'était à l'époque où j'avais snap et j'ai vu ces snaps et j'ai vu qu'ils s'amusaient bien dehors et que moi j'étais là dans, sur le lit tu vois et là je me suis posé cette question, je me suis dit Aurélie est-ce que tu es resté en vie Donc Je fais référence à la fois où j'ai vraiment voulu me céder. Est-ce que tu es resté en vie pour vivre cette vie Est-ce que c'est ça, la vie que Dieu a prévue pour toi genre Est-ce que c'est vraiment ça Et là, je me suis dit non. Donc, le lendemain, je suis partie chez ma mère. Je lui ai dit, maman, je vis chez un garçon avec sa mère. On a fait ça, il se passe ça, il me dit ça. Je savais que c'était la seule façon pour sortir de ce truc. Que ma mère sache, qu'elle me dise, viens, on va prendre tes affaires. Tu vois, là, je ne pouvais pas faire du mito. Le lendemain, on est parti. J'ai récupéré mes affaires et c'était fini. Et plus jamais, Benvinda, plus jamais, je me suis autorisée à être dans une relation où je ne suis pas ma priorité. Et c'était vraiment genre le déclic. Et c'est pour ça que j'ai pu rompre mes fiançailles, tu vois, parce que je savais que j'allais pas être ma priorité, que j'allais devoir me dire non pour lui dire oui et dire oui à toutes ces peurs, à toutes ces Et vraiment, ce deuxième événement-là, ma relation toxique, ça a vraiment été l'aboutissement. Tu vois, genre en mode, OK, Aurélie, la Aurélie que je suis là maintenant, c'est parce que j'ai eu ce déclic de me dire, c'est pas la vie que je suis appelée à mener. Tu vois, genre, non, 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 je suis pas, je suis vraiment pas venue ici pour souffrir, mais vraiment pas. Et Et à partir de ce moment-là, donc je dirais, euh, deux, trois ans quand même, tu vois, à partir du viol, deux, trois ans pour me dire. Meuf, ta vie, elle est juste ouf, en fait. Et tu as tellement de choses à apporter, donc just do it. Et euh, ouais.
0: Ouais, et euh, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, il y a une question qui me vient. Euh, et moi aussi, je j'ai, j'ai, euh, pense on est en... Ouais, c'est, c'est, c'est fou comme les jeunes femmes se retrouvent très facilement dans des relations... Bon, je ne sais même pas si je peux appeler ça toxique, mais dans des relations qui ne leur conviennent pas parce qu'il y a un événement majeur dans leur vie, c'est que bah, soit les parents, soit leur papa, soit ça a toujours référence à, à ce truc où mon père ne m'a pas assez dit, ouais. etc. C'est toujours les, euh, tout ça. Non, non, c'est, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est ce que je voulais ramener ici, c'est que, ah, au bout d'un moment, tu te mets dans une relation dans, dans, un, dans une relation où tu te rends compte en fait que tu n'as pas le respect que tu mérites. Alors que ce gars est gentil, alors qu'il a ses valeurs, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est peut-être poli, qui a été bien éduqué, qui va à l'école... Qui a, un, qui a, voilà, on va dire une carrière qui est assez intellectuelle, qui réfléchit normalement, on peut dire, <rire> qui n'est pas, pas sot, qui, qui, c'est un gars bien, qui a bon cœur, parce qu'apparemment, il a pu voir aussi des bonnes choses en toi, c'est la raison pour laquelle bah, il, il t'a abordé et qu'il a voulu être en couple avec toi, sauf qu'il y a une grosse différence, à mon sens, entre ce qui est bien, un gars bien, un gars bon, qui a bon cœur, il y a un gars qui est bon pour nous. Et mmh. est-ce que toi, tu as saisi la différence au fur et à mesure de ton cheminement, parce qu'aujourd'hui, je rappelle à toutes les personnes qui m'écoutent, Aurélie est mariée. Yay yeah. <rire> Hein <rire> Faut dire,
1: faut dire, c'est parce qu'il ouais. pas avoir la bague, sinon. Ouais. Elle est
0: bon. <rire> Aurélie est mariée et elle a une fille. Et j'aimerais vraiment comprendre comment. Aujourd'hui, comment tu as pu faire la différence entre ce qui est
1: bien et ce qui est bon pour soi Alors, je pense qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé à sortir avec des garçons, je sortais avec des hommes bien, pour moi, tu vois. Et alors, c'est pas pour vanter Stéphane, mais Stéphane, pour moi, est un homme bon pour moi. Pas juste parce que j'ai choisi de me marier avec lui, mais parce que pour moi, un homme bien, comme tu disais, hein, il peut être gentil, il peut être poli, il peut te faire rire, il peut être beau, il peut, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, bien travailler, il peut avoir un bon taf, il peut gagner de l'argent, enfin, il peut être bien, tu vois. Mais pour moi, un homme bon, c'est un homme qui va m'édifier, c'est un homme qui va me permettre de grandir. Tu vois, c'est... c'est... Je sais que tous les hommes avec qui je suis sortie avant Stéphane, ils ne me permettaient pas, ils ne me poussaient pas dans mes retranchements. Genre enfin je suis sortie avec des hommes qui étaient très gentils vraiment très gentils tu sais ce genre d'homme après je sais pas si c'est parce que j'ai du caractère et je sais que j'ai besoin d'un homme qui soit capable de me dire quand je quand c'est trop quand je dis n'importe quoi quand mais je suis sortie avec des hommes qui tu sais ce, ce genre d'homme qui te dit oui à tout parce qu'il t'aime énormément parce que tu vois genre oui ma chérie même quand ils ont tort pardon ma chérie, euh, quand j'ai tort pardon ma chérie parce que tu vois ce qui est même tu vois et pour moi, ces hommes-là, ils étaient très gentils. Ils avaient, comme tu dis, ils avaient bon cœur parce qu'ils voulaient que la relation marche, tu vois. Mais ils n'étaient pas bons pour moi parce qu'ils ne me permettaient pas de me remettre en question. Ils ne me permettaient pas de grandir, de changer. De... Tu vois, on a... n'est pas parfait, tu vois. Donc, on a tous des défauts, on a tous des choses qu'on peut, des axes d'amélioration, tu vois. Et pour moi, un homme bon, c'est cet homme-là qui va te permettre de, de te poser, de te dire ok, ça je peux améliorer tu vois. un homme bon c'est un homme qui va te permettre de grandir dans, dans tout ce que tu es appelé à être tu vois. un exemple Mais moi je sais que je suis arrivée avec Stéphane peut-être les gens ils vont me dire, oh, c'est ridicule mais je suis arrivée avec Stéphane, il y a deux ans j'étais peut-être à 2000 followers sur Instagram, tu vois j'avais arrêté mes études Là maintenant, je suis en master 1, il m'a fait comprendre que même si j'étais enceinte, c'était possible de, pos- de, de poser ma candidature, il m'a fait comprendre qu'on allait se débrouiller pour vivre à 3 euh, sans réel salaire parce que c'était avant que je me lance vraiment dans le coaching, tu vois, pareil, il m'a fait comprendre qu'il m'a donné toute cette possibilité, tu vois, pour me lancer dans le coaching vraiment, tu vois. C'est-à-dire que lui, il rentre du taf, il s'occupe d'Alia quand j'étais coaching. Ça veut dire qu'il se rend disponible. Tu vois, là, par exemple, en ensemble, il se rend disponible pour être avec Alia. Enfin, et, et pareil, là, tu vois, on est à 11 000 plus followers sur mon compte Instagram. Et c'est bête, mais c'est parce que Stéphane m'a permis de me développer. Stéphane m'a permis de grandir et de, il, il a su me dire concrètement… Aurélie, ça, c'est pas bon. Aurélie, ça, c'est bon. Aurélie, moi, je pense que... Et pour moi, un homme bon pour moi et pour les femmes, c'est un homme qui... Alors, peut-être que vous n'êtes pas sur Insta, donc vous ne pouvez pas le jauger comme ça, mais qui vous permet de vous développer et de grandir dans ce que vous êtes appelé à faire. Un homme qui, pour moi, tue votre appel, votre mission, votre destinée, comme vous aimez l'appeler, ou vos missions, pour moi, ce n'est pas un homme bon pour vous. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un homme bien, mais ce n'est pas un homme bon. On pas... ne doit pas s'éteindre pour l'autre. Exactement, tu vois. ouais. Tu vois, Pour moi, vraiment, si je devais euh, sum- euh, comment summarize avec un, une image, ce serait pour moi un homme bon. C'est le... Tu vois, sur un cappuccino, il y en a qui rajoutent le chocolat, là. Exactement. L'homme bon, là, c'est celui qui vient rajouter le chocolat. Ça veut dire que toi, uh-huh. tu es déjà le cappuccino. Girl...
0: Okay, tu es déjà un Et puis, le cappuccino, Je suis, je
1: suis Alors...
0: déjà d'accord avec toi, avec tout ce que ouais. tu dis, mais tout à fait. Waouh. Wow, ouais. D'accord. Et... Il y a une phrase qui me vient en tête. Je sais pas pourquoi elle me vient en tête et elle fait. Et, mais vraiment écho à tout ce que tu dis, c'est que dans une relation qui est saine ou encore dans ce, ce, ce truc là de voilà, c'est un homme qui, qui n'est pas forcément bien mais qui est bon pour moi. C'est comme si on doit briller ensemble et pas brûler ensemble.
1: Ouais, l'invite. Ah ouais, vraiment, ouais.
0: vraiment. <rire> c'est exactement. C'est, c'est, c'est trop ce qui me venait en tête quand wow. tu parlais. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça en fait, la différence ouais. entre un homme bien, bon, bon cœur et tout ça, mais un homme bon pour nous. Et aujourd'hui, mmh. vois, c'est quoi vos projets ensemble Dans, Puisque tu, tu en parlais tout de suite, curi- euh, tu en parlais tout à l'heure et je suis assez curieuse de savoir
1: c'est quoi vos projets ensemble. Alors, euh, déjà, on a une conférence qu'on va faire bientôt. Alors, pour moi, c'est un gros, gros, gros step. Parce qu'il faut savoir que je me suis mise avec Stéphane. Stéphane, il a pas Instagram. Stéphane, <rire> c'est pas un homme des réseaux. <rire> les contraires s'attirent. Voilà. Euh, et moi, je sais que je, je, je voulais que mon homme, même s'il n'est pas dans ce monde inf- d'influence, enfin, homme d'influence, qu'il n'est pas sur les réseaux, je voulais qu'on puisse bâtir quelque chose ensemble, tu vois Outre euh, notre fille qu'on a faite ensemble et avec, qui fin, avec tu vois, on transmet, on éduque, etc. C'était très important pour moi de pouvoir faire euh, quelque chose ensemble dans le sens, en tant que couple, on transmet quelque chose aux autres, tu vois. Et Stéphane, quand je me suis mis avec lui, c'était toi tu, tu fais, mais me mêle pas dans tes affaires de, <rire> de conférence et tout. Et pour moi, le fait que de lui-même, en fait, je l'ai vu évoluer aussi dans ça, parce que ce n'est pas que lui qui m'apporte, hein, moi aussi, hein, j'apporte. Mais le fait que je l'ai vu évoluer dans ça, tu vois, pour moi, ça a été énorme. Donc, déjà, il y a ce projet-là de conférence ensemble. Et après, euh, c'est vrai qu'on aimerait partir de la France, hein, s'installer euh, en Afrique, si Dieu permet. Ah oui. euh, en, ouais. en Côte d'Ivoire, son oh. pays à lui. Oui, <rire> ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, et vraiment moi, en fait je, je vois en Stéphane et moi je lui ai toujours dit hein, euh, j'aimerais pouvoir être vraiment à temps plein même si tu vois je finis mon, mon master de psychologie j'aimerais être à temps plein dans ce que je fais dans le coaching thérapeutique et, euh, et du coup lui je sais qu'il a aussi bon, je ne vais pas dévoiler ses projets mais je sais qu'il a des projets aussi d'entrepreneuriat donc on aimerait vraiment pouvoir vivre de ce que Dieu a mis sur nos cœurs tu vois après euh, laisser Le salariat, je n'ai rien contre le salariat, d'accord Mais laisser euh, le salariat pour vraiment faire, euh, mettre en place, voilà, mettre en place des choses, voilà. Parce qu'on veut vraiment transmettre quelque chose à nos enfants, plus que euh, l'argent, mais vraiment une mentalité, tu vois, de euh, bah, c'est possible, tu vois. Genre vraiment, c'est possible, et quand tu as quelque chose à cœur, fais-le, croisis et et, et fais-le, tu vois.
0: Tu parles beaucoup de Dieu, de, de tes croyances et de cet ancrage spirituel dans ta vie. Mmh. Est-ce que tu as toujours récep- euh, respecté ces… On va dire parce que je pense que toutes les deux, nous sommes africaines. Et on a forcément mmh. des, des des préceptes, des choses qui sont établies, euh, des, des, des lignes de conduite qui sont établies. Hein, <rire> Très et... <rire> On doit normalement respecter pour être oh. vu comme une bonne femme, une bonne oh, fille. Oui. Ouais. Et le fait que tu aies un enfant avant de te marier, comment ça s'est passé C'est quelque chose oh. que j'ai, j'ai vraiment envie de, de t'entendre dire parce que ça fait partie de, de cette étape de développement à la fois de femme et euh, d'entrepreneuse, mais de coach thérapeute, croyante, chrétienne. à ce que j'ai compris ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais, c'était ouais. très ouais, les gens, Les gens ne me
0: voient pas, mais j'ai une... Oui, <rire> j'ai une tête pour exprimer ce côté. C'était dur quand même. Oui, ouais.
1: non, c'était très difficile. Je me rappelle quand j'ai... Alors moi, j'ai grandi dans une famille, on est Guadeloupéen, tu vois, mais très catholique hein, de, 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 de tradition. Et euh, ma mère après, on... enfin bref. Et euh, j'ai grandi dans toute ma vie en me disant euh, l'amour euh, après le mariage. Tu vois. Comme vous l'avez entendu tout au long de cette interview, je n'ai pas du tout respecté ce principe-là. Hein. Euh, donc déjà, ça, c'était quelque chose. Mais ensuite, oh là là, quand j'ai appris que j'étais enceinte, parce que quand même, je n'avais pas imaginé ça comme ça. J'avais beau avoir fait l'amour avant le mariage, pour moi, au moins, j'allais, j'allais respecter ce truc que ma mère m'a dit, ce truc que l'église avec un grand E m'a dit, l'enfant après le mariage. Non, Alia est arrivée au moment où elle l'a voulu. Et en fait, au début, ça a été très difficile pour moi parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens vont dire J'étais déjà sur Instagram, donc j'étais déjà Aurélie, la chrétienne, même si moi, j'ai dit très rapidement que je vais avec Stéphane, alors qu'on n'était pas mariés, donc voilà, j'étais quand même celle... On m'a déjà insultée hein, en disant que je ne connaissais pas Jésus, tout ça, tout ça, bref. Donc, j'avais cette peur, déjà d'une de ma mère, et des gens. Parce que, bah, comme tu dis, je n'avais pas suivi la ligne et tout. Et c'est vrai que ma mère, quand elle l'a appris, c'était très difficile. Hein mais elle a été. En fait, elle n'a pas du tout la réaction que je m'attendais. Pour moi, elle allait pleurer. Et pour moi, j'allais voir dans son visage encore la déception. Genre, punaise, mais il n'y a qu'elle, il n'y a que cette fille-là, parce qu'on est deux filles et un garçon, et ma sœur, elle a tout fait dans l'eau il y a qu'elle, Aurélie, pour me dire qu'elle est avec, déjà je suis avec un catholique ma mère est évangélique, pour elle c'est entre il y a qu'elle pour me dire qu'elle est avec un catholique qu'elle vit avec lui avant le mariage et pour me dire qu'elle est enceinte avant le mariage attends, et Stéphane fait... est catholique
0: oui he's a good man Je rigole, euh, ça ne veut veut rien
1: dire. Ça
0: Ça peut être très compliqué quand même quand on n'est pas aussi dans des croyances.
1: C'est ça, non, mais vraiment. Et pour ma mère, au début, c'est vrai que c'était au final. Moi, je m'en fous un peu de tout ça, tu vois. Pour moi, c'est Dieu. Qui compte ta relation avec Dieu personnelle. Et, euh, et c'est vrai que ça a été difficile. Au final, elle l'a mieux pris que ce que je pensais. Et pareil, quand je l'ai dit sur Instagram, je me rappelle que je pleurais ce jour-là. Quand je l'ai annoncé en story, j'avais vraiment les larmes aux yeux et certaines ont coulé. Et euh, après, ça m'a vraiment libérée, par contre. Et après, j'étais là en mode, je m'en fous. Mais j'ai eu une communauté très, très aimante parce que, à part des amis proches de moi, chrétiens, qui m'ont dit, euh, en gros, euh, c'est un peu la merde, tu vois. J'ai une communauté très amour qui m'ont, qui m'ont dit, c'est une bénédiction, euh, euh, donc euh, sois contente. Et c'est là vraiment que moi, j'ai pu... Euh, je pense que j'avais besoin d'être honnête parce que moi, je prône l'authenticité. J'ai toujours prôné l'authenticité sur mon compte Instagram. Et je pense que j'avais besoin d'être honnête avec les gens pour bien le vivre. Et ensuite, j'ai très bien vécu. J'étais en mode, euh, oh, I'm pregnant, tu vois. Et genre, euh, je m'en foutais de ce que certaines personnes pouvaient dire. que Pour moi, ça ne me faisait pas moins chrétienne. Et au contraire, j'ai, j'ai l'impression d'avoir découvert ma foi davantage et d'avoir compris ce qui était vraiment la foi, que ce n'était pas une affaire de « il faut, il ne faut pas », tu vois. C'était vraiment euh, ta relation avec Dieu. Et Alia, pour moi, est aussi le… Enfin, comme je disais avec Stéphane, tu vois, genre Alia, pareil, ça a été le déclencheur de beaucoup de choses dans ma vie en tant que femme, tu vois. genre Je me suis découverte encore plus une force que je ne pensais pas avoir Des personnes qui m'ont dit tu tu n'y arriveras pas à reprendre tes études, faire ton association, le coaching, j'y suis, tu vois. Et genre, elle m'a donné cette force en plus de me dire, mais je vais me battre jusqu'au bout, tu vois, pour pour elle, pour moi, pour mon mari, tu vois. Et et ouais, pour moi, ça a vraiment, vraiment été une bénédiction, même hors mariage. Enfin, si je devais refaire, je je ferais la même, tu vois, je ferais exactement la même. Et pour moi, Dieu
0: regretter des ouais. choix aussi et... Mm. et au bout d'un moment il y a des choses qui arrivent sur notre chemin on n'a qu'à les accepter parce que c'est, Exactement. Comme, ça, c'est, c'est comme ça la vie et c'est, il faut accepter et même si c'est douloureux c'est sûr que quand on le vit c'est extrêmement désagréable mais après il y a toujours des histoires qu'on puisse raconter derrière et pour dire que au final ça a été placé là pour une bonne yes. raison. alors mm. Aurélie d'aujourd'hui parle-nous en qui es-tu alors, et, et qu'est-ce que tu peux dire en tant que coach thérapeute en tant que maman en tant que euh, amoureuse de ta vie aujourd'hui yes. de ton mari, de ta fille comment ça se passe pour toi
1: que alors Des c'est messages. pas évident tous les jours hein, pour être honnête parce que it's a lot hein <rire> toutes ces facettes it's a lot euh, mais je pense que la Aurélie d'aujourd'hui elle a compris beaucoup de choses j'ai compris beaucoup de choses j'ai remis les priorités à leur place tu vois, par exemple, avant, euh, euh, Instagram, c'était ma vie, tu vois Genre en mode, il fallait tout le temps être dessus euh, parce que c'est comme ça que tu vends, parce que c'est comme ça que, c'est comme ça que tu crées du lien. Pff, là, maintenant, euh, non, hein, pff, vraiment non. Euh, euh, je, j'essaie vraiment de prendre du temps pour moi d'écouter mon corps davantage parce que je, je prends conscience de plus en plus que ce que je fais, c'est beaucoup. Euh, donc, que j'ai besoin de pause, tu vois, de vraie pause et pas juste euh, euh, oui je m'en vais faire mes ongles, mais je peux me dire que je, je suis chez moi et je ne fais rien, tu vois. Donc toutes ces pensées de mais Aurélie faut faire ça, mais Aurélie faut faire ça, mais Aurélie t'as pas ça à faire, je l'étais, je dis ouais, mais Aurélie aussi elle a besoin de se reposer, tu vois. Mmh. Euh, et c'est grâce à ça que je pense que et aussi bon stéphane de la chance de m'avoir parce que je le sauce à chaque fois. Mais c'est aussi grâce à, à, à Stéphane qui me permet d'avoir cette, euh, cet équilibre. Tu vois, il y a des moments, je sais que je te fais une confidence parce qu'on est dans les confidences. Oui. Il y a quelques jours. Vous euh... voyez
0: On est dans le podcast des confidences. Je n'ai rien demandé,
1: hein mais... <rire> Merci. Non, mais on, on est dedans. Donc, tu mais vois, oui. genre, il euh, y a on est quel jour là Samedi, il y a peut-être... Je... Non, mercredi, parce qu'il y avait Alia. Donc, les lundis, les mercredis, c'est les jours où je garde Alia. Donc, notons que ces jours-là, quand même, j'ai des rendez-vous avec des clientes. Notons que ces jours-là, là, je dois aussi faire tourner mon assos quand il y a des besoins. Notons que ces jours-là, ben, je dois aussi gérer mes mémoires, mes examens, tout en gérant Alia, parce que je n'ai pas envie d'être cette mère. Elle se dit, « Ah, mais elle est plus sur son téléphone que de chose Alia était là, dans... elle, elle jouait, et euh, j'étais là en face de mon ordi, je devais euh, faire euh, mon mémoire, et elle s'est mise à renverser euh, toute une étagère de roi par terre. Je l'ai regardée comme ça, et je me suis mise à pleurer. J'ai envoyé un message à Stéphane, j'ai dit, j'en peux plus. Genre j'ai, J'étais épuisée. Je suis quelqu'un de sensible de base, mais j'ai appris vraiment à gérer ma sensibilité et tout. Mais là, j'étais arrivée à un stade où c'était pas tant Alia, c'était, pas... c'était le tout où j'arrivais à un moment où j'en pouvais plus et je me suis mise à pleurer comme ça. Et Stéphane lui était encore au travail et je lui ai dit, franchement, je sais pas comment je vais faire. Genre, je pense que je vais pas y arriver parce que je suis épuisée, genre j'en peux plus, je fais trop de choses. Tu vois, et, et, et genre, je pense que ça, ça m'arrive tous les trois mois, tu vois genre où j'ai un moment où j'en peux plus et Alia, il suffit qu'elle fasse un petit truc genre elle fait tomber tous les super par terre que je sais qu'on va devoir relaver tu vois ou que je sais qu'il va falloir remettre elle me regarde avec sa tête genre ah, elle rigole tu vois et je craque tu vois et je me dis mais en fait c'est pas facile c'est la vie que j'ai choisie mais elle n'est pas facile et je me rappelle que ok Aurélie le master tu te donnes à fond dans un an il est fini ok Aurélie tu te donnes à fond et ça après c'est fini Aurélie rappelle-toi pourquoi tu fais ça et j'ai pas envie, tu sais, de dire, de vendre du rêve et de... Parce que moi, j'ai suivi beaucoup de personnes qui m'ont vendu du rêve en mode euh, la vie de maman, d'épouse, de femme, d'entrepreneur, de ci, de ça. Tout ensemble, c'est possible et, et, et c'est juste merveilleux et tout. C'est possible. Mais ce pas tous les jours merveilleux, tu vois. Il y a des jours, je suis assise comme ça et je pleure. Parce que c'est épuisant. Parce que juste, je suis fatiguée. Tu vois. Et... Euh... Et ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai eu à cœur de, de, de dire ça parce que je concasse un peu ce mythe de euh, la Wonder Woman, tu vois. C'est ça. Genre mode, en fait, tu vois. Genre, ouais.
0: Exactement. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et ouais. euh, c'est vrai qu'il faut accepter ces jours exactement. sans. Exactement. Et que c'est ok de pleurer et c'est, c'est ok en fait de se sentir submergé et tout ça. Mmh. Et euh, c'est ok en fait. On est des humains ouais. au final et c'est vrai que de temps en temps, on va pleurer de temps en temps, on va se ressaisir, mais on a Je pense que ça ça fait partie de beaucoup d'éducation de femmes. euh, Rien à voir avec les femmes blanches ou les femmes noires, ou peu importe. La femme a toujours été éduquée pour être forte.
1: Parce qu'elle a vécu
0: dans des temps où il fallait qu'elle se défende en cours de route tout simplement en marchant toute seule, et donc yes. elle savait qu'en marchant toute seule, elle pouvait être violée n'importe yes. comment. Elle a toujours été éduquée pour dire bah ok, même si tu as vécu des moments très durs dans ta vie, il faut que tu te relèves et il faut que tu continues. On a tous fait ça, on yes. a tous eu des peines de cœur et on s'est levé le matin pour aller faire nos examens. genre
1: de ouf, oh wow, ça me donne des frissons ce que tu dis, parce que c'est tellement, en fait on se rend pas compte du poids, hein, art je pense je te parle, c'est, parce c'est que fou. je l'ai vraiment vécu et j'ai ouais. toujours eu ça j'ai, je, je me rappellerai toujours, mon ex-fiancé
0: m'a dit, enfin c'était ça pour moi, dans ma tête en tout cas et dans ma coutume, c'est que c'était mon chéri que j'avais présenté à mon père à mon père, mmh. à mon père. Ouais. Enfin, moi quand je lui présente à mon père, c'est que vraiment tu es quelqu'un, tu vois <rire> mais le jour où il m'a dit c'est fini. Le lendemain, j'avais un examen. Et je me suis ouais. quand même... Je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pas fermé les yeux. De mmh. Et je me suis levée pour aller faire mon examen. Parce que j'ai été éduquée comme ça. Et au bout mmh. d'un moment, tu sais, toutes ces émotions qui sont refoulées ou qu'on a tendance à se dire, ouais, fake it, c'est très bien. Sauf que ça nous rattrape. Et ça ah, nous oui. rattrape. Mais quand ça nous rattrape, ça nous rattrape, mais mal. Hein et ouais. <rire> et, mais vraiment mal. Et c'est bien ouais puisse réagir en fait à chaque fois que tu sens que c'est pas bien et que tu dis J'en mmh.
1: Pas. Mmh.
0: sortir ces émotions, dire les dire et les vivre, et même si tu es ouais. un petit d'amour pour tout le monde, même si tu adores tout le monde tu es toi, c'est d'autant plus ouais. difficile quand on a plusieurs casquettes à porter quand on est maman, quand on est en couple que lorsqu'on est célibataire et ça mmh. j'adore mes clientes J'- j'adore être célibataire aujourd'hui chose qui n'était pas le cas depuis très longtemps j'adore aussi mes clientes parce qu'elles sont majoritairement en couple euh, avec des enfants etc mais c'est d'autant plus ça devient encore de plus en plus difficile pour elles de pouvoir s'identifier comme ouais. une personne à part entière juste mmh. elle, juste toi Aurélie, parce que tu n'es plus juste toi Aurélie mmh. Mmh. tu vois Non,
1: moi, c'est, ouais, ouais, ce que tu dis ça me fait écho parce que c'est quelque chose que j'essaye de de faire comprendre en fait aux femmes qui me suivent, soit mes clientes ou même les personnes sur Instagram, que on est femme avant tout. Tu vois Et ça, c'est quelque chose que j'ai, j'ai, je me suis toujours mise en tête, que tu sois mariée, maman, tout ce que tu veux, tu restes femme. Et pareil, genre, j'ai toujours dit à Stéphane, genre, avant d'être parent, on a un couple. Tu vois Et pour moi, il y, y, y a des ordres tu vois, à ne pas mixer pour moi, je suis femme avant d'être maman, mais je suis épouse avant d'être maman, tu vois? Je suis femme d'eux avant d'être maman, parce que je me dis que beaucoup de femmes se perdent un peu dans leur maternité, délaissent leur couple. Moi, j'ai connu ça avec mes parents, hein? et après, on part, et puis il te reste quoi Je veux dire, si tu n'as pas entretenu ton couple, si tu pas, il te reste quoi après, tu vois. Même si toi, tu n'as pas pris le temps avec toi, il te reste quoi quand tes enfants partent, tu vois? Donc, et puis, pour moi, c'est un merveilleux exemple que de montrer à ma fille, tu vois, que maman, elle pense à elle. Ensuite, maman, elle pense à son chéri. Et ensuite, maman, elle pense à toi. Et c'est pour bien penser à toi et c'est pour bien t'aimer, bien prendre le temps avec toi que je fais tout ça, tu vois. Donc, euh, ouais. Ton association, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui pour clôturer, du coup Ouais. Alors, mon association, elle est pour les femmes. Fa- enfin, elle forme des femmes à aider des plus jeunes. Et nous, notre but, c'est vraiment de former des femmes à avoir confiance en elles, à sortir de leur zone de confort pour pouvoir justement aider ces jeunes qui sont victimes d'harcèlement qui perdent confiance en eux pour intervenir dans les lycées, dans les écoles. Et, et je pense que si on, on... Pas on attaque, mais si on, on, on aide les plus jeunes dès le plus jeune âge, du coup, il y a plein de, de choses, plein d'adultes qui se sentiraient mieux, en fait, si on avait été là pour eux dès le collège, dès le, le lycée, tu vois Ouais. Donc, euh, ouais, mon association, elle a vraiment pour but de former des femmes qui, elles, vont aider ou d'une quelconque manière pour la jeunesse, tu vois. C'est
0: quoi le nom de ton association
1: A.B. Inspires. A.B. Inspire, pour les noms
0: anglophones. Ouais. <rire> c'est, vrai. c'est vrai que j'ai, dit, j'ai aussi des tics anglophones. Euh, ouais. OK. Et bien, bah, Aurélie, aujourd'hui, Auréline Dory par beau, excusez Madame, <rire> Aurélie Ndori, qui est une jeune femme, une épouse, une maman, fondatrice d'une association, une étudiante en Master 1 de psychologie et coach, thérapeute. Ça fait pas mal oui. à gérer, mais en tout cas, oui. merci Aurélie d'être venue dans le podcast Une histoire, de nous avoir fait tes confidences. Et ce que je retiens beaucoup dans ce que tu dis, c'est que en fait, c'est vrai qu'on peut tous passer par des situations qui sont très compliquées et même de vivre euh, cette agonie au point de vouloir mettre fin à notre vie. Aujourd'hui, on l'enseigne aussi à d'autres personnes de pouvoir résister face à ça et de se donner de la valeur. Mais le vivre, ça permet quand même de se rendre compte de beaucoup de choses. Mmh. Et mmh. je te remercie en tout cas de nous avoir partagé tout ça en toute confidence. Et... Merci
1: à toi de m'avoir invité, C'était avec plaisir. C'est trop agréable. Je n'ai pas vu le temps passer. Je ne À très bientôt. À très vite.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère sincèrement qu'il t'a apporté beaucoup de valeur. Si tu l'as apprécié, partage autour de toi. En attendant, je te souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du storytelling et du leadership, mais aussi de nouvelles histoires.